2: 11
1: de la mañana, 43 minutos, como se los anunciaba antes de la pausa, esta semana se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Cafeteros, que se, pues, que será el 29 de noviembre, esto es miércoles 29 de noviembre, sí, señora, ¿cierto Lucas? Porque estamos a 27, 27, es decir, pasado mañana y será del 29 de noviembre al 1 de diciembre, es decir, al viernes, viernes, de miércoles a viernes, y ahí obviamente pues, eh, se hablará seguramente de la relación del gobierno nacional, del gobierno del presidente Gustavo Petro con la Federación Nacional de Cafeteros y con la elección de quien nos acompaña a esta hora el doctor Germán Bahamón, gerente de la Federación. Doctor Bahamón, bienvenido, mil gracias por atendernos.
3: Camila, muy buenos muy buenos días todavía, un saludo estar aquí, muchas gracias por la invitación, un saludo a Claudia, Sebastián y a toda la mesa de trabajo.
1: Pues muy pendientes entonces del Congreso de la Federación Nacional de Cafeteros, que además, eh, doctor Bahamón, desde la semana pasada se está hablando precisamente pues de las relaciones que hay entre la Federación y el Gobierno Nacional, de hecho escuchábamos, el eh, creo que el viernes, si no me equivoco, o el jueves, a Carlos Uribe, que es el director de Asuntos Gremiales de la Federación Nacional de Cafeteros, diciendo pues que no entendían por qué había molestia del gobierno nacional con la federación. Esto era lo que decía la semana pasada el señor
4: Uribe. De esos siete, el Comité Nacional, donde estaba el doctor José Antonio Campo, en representación del gobierno, la doctora Cecilia Leto en representación del gobierno, el doctor Mañana en representación de Nadal, el doctor Jorge González, en representación la defensa, sacado tres.
1: Y entonces ahí empezaban, o sea, es decir, la antesala y obviamente hay muchos temas con el Congreso de la Federación, doctor Bahamón, es que sí existe un interrogante y una pregunta de por qué esa molestia tan grande cuando hubo representación del gobierno también y estuvieron de acuerdo con su elección. ¿Ustedes ya tienen una respuesta o usted todavía no tiene una respuesta a ese interrogante que planteaba el señor Uribe la semana pasada?
3: Camila, yo creo que el interrogante quedó en el pasado, eh, el tema, eh, hace siete meses, hoy hace siete meses el Congreso Extraordinario Cafetero tomó la decisión en pleno de darme la responsabilidad de venir a trabajar para ellos en la Federación Nacional de Cafeteros. Como lo dice usted, en ese momento siempre, o sea, históricamente siempre ha participado el gobierno nacional en todas las decisiones de la federación y esta no fue la excepción. Yo no me voy a retrotraer en el tiempo como un candidato en ese momento que había puesto su hoja de vida al escrutinio del de, eh, gremio cafetero, que es el gremio más importante de los agricultores en Colombia y además del gobierno, para ver si eh, en este momento revivimos esto. Lo que sí le quiero decir, Camila, es que tenemos una relación fluida, constante, armónica, con resultados evidentes y muestra de ello. Hoy le puedo anunciar que con la ministra Jennifer Mojica, con Hernando Chica del Banco Agrario, con la doctora Ángela Penagos de Finagro, ejecutamos en los últimos tres meses una acción en beneficio de la caficultura con el ICR Cafetero. Y hoy le puedo decir que le reporté a la ministra 99% de ICR colocado en la caficultura colombiana. Eso quiere decir que hemos venido trabajando armónicamente en meses de trabajo y que hoy ya tenemos resultados evidentes.
5: Gerente Germán Bahamón, en estos meses que usted lleva ejerciendo el cargo, desde abril que lo eligieron, ¿qué cosas no ha podido hacer por cuenta, digamos, de esa resistencia que es evidente del presidente Petro a que usted fuera el elegido? Y, a, y, y pues los mensajes que le ha dado han sido muy claros, ¿no? Él quisiera trabajar con una persona distinta a usted. Ya nos dijo qué sí ha podido hacer, que le, que le, le entrega a la ministra, pero qué no ha podido hacer.
3: Claudia, hola, un gusto saludarte. No tengo ninguna posibilidad de decirte que hay algo que haya sido objeto de ineficiencia, ineficacia debido a un distanciamiento de relaciones y de posiciones personales. Hoy tengo que decir que los cuatro ministros han estado activamente trabajando en el Comité Nacional, han estado receptivos, obviamente haciendo sus preguntas muy pertinentes en cuanto a si hemos hecho uso responsable del Fondo Nacional del Café, si lo estamos haciendo en beneficio de la caficultura, de las familias cafeteras y a todas estas inquietudes, no olvidemos que la relación histórica que ha tenido la federación con todos los gobiernos, 21 gobiernos han han eh, pasado en los últimos 96 años, ha sido con un asesor cafetero, un asesor que es el vínculo comunicante entre el gobierno nacional, Ministerio de Hacienda en particular, con la Federación Nacional de Cafeteros, porque somos los administradores de ese fondo para fiscal de los caficultores. Hoy tengo que decir que con el ministro Germán Umaña, con el director de planeación, el doctor Jorge Iván, con la ministra Jennifer Mojica, con además con, eh, con eh, el ministro, el, quien se me queda, a la ministra Susana Muhammad, y con la ministra Carolina de, de Minvivienda, tenemos mesas de trabajo, y con el doctor Ricardo Bonilla, mesas de trabajo en beneficio, no solo de la información que estemos nosotros proveyendo para que ellos tengan un poco de conocimiento histórico de cómo se ha usado el Fondo Nacional del Café, sino de los planes que tenemos porque entendemos perfectamente que la recuperación de esta locomotora agrícola y como ellos lo han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo, es fundamental que la caficultura sea un protagonista.
1: Ya que usted menciona al ministro de Hacienda, que claramente es un contacto importante entre la Federación Nacional de Cafeteros y el gobierno nacional, cuando usted le elige en doctor Bahamón, estaba José Antonio Campo como ministro de Hacienda, o por lo menos usted logra tener, si no me equivoco, unas charlas con el doctor eh, José Antonio Campo, ministro en ese entonces, y ahora está Ricardo Bonilla. ¿Cómo le ha ido con Ricardo Bonilla en comparación con cómo le iba con Ocampo?
3: Pues Camila, le tengo que decir que en contra de lo que se ha venido ventilando, yo con el doctor José Antonio Campo nunca tuve oportunidad de hablar. No lo conozco ni personalmente, o no lo conocía hasta el, 27 de octubre, hasta el 27 de abril personalmente. Nunca había tenido ni siquiera una conversación telefónica. Cuando el 27 de abril el Congreso Extraordinario Cafetero eh, toma la decisión de escoger mi hoja de vida para la gerencia, ese día conocí en la mesa al doctor Ocampo y creo que fue su última intervención en el gobierno nacional. Es decir, nunca tuve interacción como gerente de la federación con el doctor Ocampo y siempre ha sido con el doctor Ricardo Bonilla, quien desde el inicio ha manifestado que tiene algunas inquietudes acerca de temas del, del pasado, de lo que ha venido ocurriendo con la historia de la federación, Particularmente, por ejemplo, como lo dijo en el Congreso de la República acerca de la flota mercante gran colombiana. Toda esa información la hemos venido recabando para hacerle, digamos, que entrega a él y a llegarle todos los documentos necesarios para que él tenga la tranquilidad y todos sus asesores económicos tengan la tranquilidad y la responsabilidad del manejo del Fondo Nacional del Café. Eh,
5: señor Germán Bamón. Hablemos ahora de los retos que enfrentan los cafeteros. Son más de 500.000 familias en Colombia que dependen de la, de la producción de café. Empezó ya en forma el fenómeno del niño. Eh, los cafeteros de algunas de algunos comités habían anunciado un paro para septiembre. Lo, lo, lo pospusieron, fueron enfáticos en decir que eh, no está cancelado, que lo harían después. Y bueno, también siempre eh, al vaivén de los precios internacionales. ¿Cómo cierra el año café? con estos retos y, y, la, y cuáles son las perspectivas para el 2024?
3: Claudia, es, es importante eh, mencionar que nos tiene preocupados como a todos los cafeteros y recuerden que yo soy un cafetero más, eh, tercera generación cafetero, así que entiendo de primera mano lo que ocurre y lo que ha ocurrido en los ciclos históricos de la agricultura. Hoy puedo ver que tenemos una estrechez de la rentabilidad debido a una descolgada de la cotización del de precio del café en la bolsa de Nueva York. Algo que evidenciamos había tenido un pico y un pico extraordinario una vez llegó pandemia, se sumó a la superhelada del Brasil y además a la crisis de los contenedores, que como sabrán, este siendo un producto netamente exportable, pues también tenía esa tercera variable. Eso hizo precios del café siendo un commodity, subieran de una manera inusitada y hoy se ha venido descolgando. No hubo bonanza, que es bien importante recalcar y dejarle conocer a los cafeteros que nos están oyendo y a todo el público general de Blue Radio, no hubo una bonanza, lo que hubo fue un incremento inusitado coyuntural del precio de la carga del café, pero además también los insumos crecieron de una manera sorprendente. Eh, como ustedes lo saben, también después de la guerra de... Rusia contra Ucrania afectó los fertilizantes. Entonces, lo que estamos viendo es una descolgada y una estrechez de la rentabilidad. He, hemos venido trabajando activamente con el Ministerio de Hacienda y Agricultura en beneficio de evaluar el Fondo de Estabilización de Precios del Café, un ahorro que tenemos los cafeteros y que podría ser objeto de utilización en la medida en la que encontremos que las variables son las necesarias para activarlo. Pero además, hemos venido proponiendo... ...herramientas eh, proactivas y que no sean solo eh, reactivas, sino preventivas en términos del de uso del Fondo de Estabilización de Precios del Café... ...como podría ser confinar o la activación de una póliza de seguros de cosecha o una póliza de seguros paramétrica. Entonces, para responder tu pregunta, Claudia, ¿terminaremos, eh, esperamos terminar en 11.4 millones de sacos a final de este año, lo que sugiere que detenemos la caída... Llevábamos tres años cayendo en la producción anual de café debido al fenómeno de la niña, que cuando hay mucha pluviosidad definitivamente afecta la producción de, de un árbol para generar frutos. Y hoy podemos decir que se detiene la caída, es posible ¿Diferente? que tengamos la de crecer. Señor, Sí, pues es que todo lo que usted nos ha hablado en esta respuesta tiene que ver con factores externos, que no tiene nada que ver con que un gobierno en, eh, nuestro lo haga bien o mal. Pero le pregunto por los factores internos eh, para el 2024, ¿qué cosas eh, de lo que está pasando en Colombia en este momento podría afectar el desempeño del
4: sector para el próximo año?
3: Pues, mire, Yo le quiero, le quiero decir, Sebastián, que el, el tema es eh, el siguiente. Hoy hemos encontrado eco en el Gobierno Nacional en, en, el, en la identificación de las oportunidades basadas en el Plan Nacional de Desarrollo. Le hemos ofrecido nuestra capacidad institucional para, uno, hacer todo lo que tenga que ver con el, la renovación de cafetales. Cuando les hablaba ahora al inicio del ICR Cafetero, eso es renovación de cafetales, la última vez que hicimos una renovación grande que llegó hasta el 20% del parque cafetero fue en el 2010 cuando hubo una, también un fenómeno de la niña y, ese, y esa renovación del parque cafetero genera rentabilidad porque genera productividad es posible que volvamos a tener en el 2027 los 14.5 millones de sacos que tuvimos en el 2018 entonces eso lo estamos viendo con el gobierno nacional. También estamos viendo que estamos activando con una mesa de trabajo con la ministra Jennifer Mojica el tema de la fertilización. Entonces va a haber un subsidio de fertilización con el FAIA Cafetero para todos estos municipios que el IDEAM diga que tienen una susceptibilidad superior al fenómeno del Niño.
2: Y también... This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently.
3: También con, con el ministro Germán Umaña estamos viendo el sasca agroindustrial, de cómo llevar esas capacidades industriales a las regiones, apoyar a la asociatividad para traer estos, eh, estos eh, dineros blandos o créditos blandos para generar la industrialización en las regiones. Entonces, como estamos viendo al interior y es la pregunta suya, eh, esperamos que se mantengan, ojalá como está en este momento la conversación, que siga estable en ese punto y que podamos hacer una reducción de los costos, que es donde sí nosotros podemos trabajar.
1: Doctor eh, Bajamón, pues viéndolo, de hecho que me sorprendió, le dije, le voy a hacer la pregunta, al final, ¿en qué en qué tienda Juan Valdés está? Porque mejor dicho, el branding está perfecto ahí en el backing del, de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. ¿En qué tienda Juan Valdés encuentra usted en estos momentos?
3: Yo sabía que usted iba a tener el backing de Blue, yo tengo que tener el backing de Juan Valdés. Estoy en la oficina del gerente financiero de Juan Valdés.
1: ¿Pero cómo así? ¿En la oficina del gerente financiero es así? O sea, le, así es. O sea parece una tienda.
3: Aquí vivimos el café y la, y la oficina de, del gerente financiero de Juan Valdés tiene... Su máquina de expreso y tiene obviamente la posibilidad de una mesa que puede hacer filtrados también.
1: O sea que ustedes cuando reciben a la gente en las reuniones, los reciben ahí como en esa tiendita y les ofrecen y hacen directamente el café ustedes en la máquina. O, o les
3: cobran. O les y, cobran, porque estamos, veo los
1: precios atrás, atrás caja, están los sí. precios.
3: Porque tenemos que tener claridad de qué es lo que está en el mercado en términos de precio. El shopping de precios está aquí también.
1: Pues doctor Bamón, gerente de la, de la Federación Nacional de Cafeteros, mil gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte en este congreso, que sin duda alguna estaremos al tanto de cuáles serán las conclusiones de uno de los sectores más importantes eh, del país. Mil gracias y feliz día.
3: Camila, muchísimas gracias. Un saludo muy especial.
1: Un saludo especial, 11 de la mañana, 57 minutos y de la Federación Nacional de Cafeteros nos tenemos que ir a la franja de Gaza porque hay noticia de último minuto a nivel internacional, Lucas, porque como se preveía, Israel y jamás estaban dispuestos a extender la tregua en su último día que se daba por cuenta del intercambio de los rehenes, ya se anunció que la, que la tregua se extiende, ¿por cuánto tiempo?
2: Sí señora, hoy expiraba, como usted lo decía esa tregua, tregua inicial de cuatro días que empezó el viernes y lo está confirmando tanto Qatar como el grupo jamás que confirman que se va a prolongar por dos días más en las mismas condiciones que la tregua anterior que empezó el viernes hay que recordar camila que hoy se espera el intercambio de 11 israelíes en la franja de gaza y se están llevando a cabo también negociaciones para liberar a 33 palestinos del lado israelí en tres días en lo que pasó el fin de semana jamás ha dejado en libertad a 39 rehenes además de otras 19 personas que no estaban incluidas en el pacto de los cuales 17 son ciudadanos tailandeses un filipino y un ruso israelí. Por su parte Israel Camila ha excarcelado a 117 mujeres y niños palestinos en cumplimiento de este acuerdo.
1: Esto quiere decir entonces Lucas, repitamos ahí estamos viendo las imágenes a través de nuestro canal de YouTube de la Franja de Gaza que por cuánto tiempo se prolonga la tregua.
2: 48 horas. Cu dos días más. De momento vamos hasta el miércoles aunque el acuerdo inicial en lo pactado con Egipto y con Qatar puede ser hasta por 10 días, es decir, todavía quedarían un día más de, de tregua eh, pero de momento vamos hasta el miércoles.
1: Y después de la tregua, y digamos como que esta tregua no ayudaría a mirar a ver cómo se pueden alivianar las cosas para que sea mucho más largo, es decir, para que no tengamos este enfrentamiento y esta cantidad de muertes que hemos tenido en el último mes y medio, ya casi.
2: De hecho, Camila, reacciona con eso que usted dice el presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter, que pone el siguiente mensaje. La tregua entre Hamas y el gobierno de Israel debe prorrogarse indefinidamente e iniciar de inmediato el desarrollo de los acuerdos definitivos para la paz que implican un Estado palestino soberano y libre. El proceso de paz en Palestina puede impulsar el proceso de paz en Ucrania vuelve a su tesis, que lo dijo en la Asamblea de las Naciones Unidas donde ella había propuesto antes de la escalada del conflicto tanto una conferencia de paz ...para Ucrania como una conferencia de paz... ...para Israel y Palestina.
1: Pues es que eso que dice el presidente Gustavo Petro... ...es lo que se pregunta a mucha gente en el mundo... ...¿no será que se puede prolongar... Esa, ...esa tregua mucho tiempo... ...y empezar a sentarse a hablar de cómo se puede de verdad... ...frenar esta guerra que necesitamos que se frene?
2: Pues ojalá, la verdad se lo digo... ...ojalá, yo no sé si usted tuvo oportunidad... ...de ver lo que pasó este fin de semana en la Franja de Gaza... ...la gente pudiendo volver a los mercados... ...la gente pudiendo volver a comprar alimentos... ...como lo hacía normalmente... ...ojalá Camila, esta tregua se extienda... ...y, y pues haya, pues no sé si paz de momento pero sí ese fin del conflicto en este momento y de la escalada.
1: Es la noticia de última hora entonces por 48 horas más se prolonga esta tregua entre Israel y Hamas en la franja de Gaza que como muchos líderes mundiales uno de esos es el presidente Gustavo Petro está escribiendo y están solicitando que esta tregua se prolongue por mucho tiempo más nos vamos con las noticias del mediodía pero a las 12 y cuarto en punto aquí vamos a estar hablándoles de más irregularidades que se presentan en el ICETEX. hemos hablado desde la semana semana pasada de contratación, de nombramientos, pues ahora les vamos a contar a las 12 y cuarto la relación que hay de congresistas y gente de esos congresistas contratada en el ICETEX. ¿Cómo se mueve el computador de la entidad para poder poner a gente en la entidad de los congresistas que piden esos cargos o que se los ofrecen? Vamos a hacer una pausa, nos vamos con las noticias del mediodía y seguiremos con el tema del ICETEX. ¿Tiene un producto natural para la tos?
4: Naturalmente, digan no, no No a la tos con miel tertoz Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo
1: En Colombia son las 12 del día y un minuto 12 del día, dos minutos y ampliamos hasta ahora la noticia que entregábamos sobre la tregua humanitaria que entre Hamas e Israel acordaron prolongarla por 48 horas más. Nuestro enviado especial a Israel, precisamente Miguel Garzón, en directo, nos tiene todos los detalles de esa tregua que se prolonga y que Qatar anuncia será por dos días más. Miguel.
4: Muy buenas tardes para ustedes, buenas noches desde la ciudad de Tel Aviv, en donde ya son las 7 de la noche, dos minutos, y la noticia precisamente es esa. Ya el grupo Hamas confirmó a través del grupo de Telegram, que se maneja acá en los medios locales, eh, en un comunicado, confirmaron esta tregua, como se lo decía, de 48 horas. Dice el texto, el movimiento de resistencia islámica Hamas anuncia que se ha acordado con los hermanos de Qatar y Egipto prorrogar la tregua humanitaria por al dos días más, en las mismas condiciones que la tregua anterior. Esto es lo que dice el comunicado. Hay que recordar que la tregua anterior fue de cuatro días desde el viernes anterior y se esperaba que terminara hoy Lunes a la medianoche, hora de Israel, cerca de las seis de la tarde, hora de Colombia. Ya con este anuncio se espera que al menos 10 personas más que están en poder de Hamas sean liberadas en las próximas 48 horas y al menos 30 personas que pertenecen al grupo jamás sean también liberados de las cárceles de Israel en medio de este conflicto que ha dejado ya más de 1.400 muertos de lado y lado y también eh, muchas, cientos de personas desplazadas. Esta es la información que se registra en este momento desde Israel, desde Tel Aviv, Miguel Garzón, Blue Radio.
2: Gracias Miguel, decía por su reporte, entre tanto el gobierno nacional a través del ministro de defensa Acaba de anunciar que se tiene una lista, una circular para modificar la norma que fijaba unos tramos específicos De operación tanto para la policía como para las fuerzas militares Esto para facilitar la articulación de seguridad en zonas de orden público Santiago Rincón
4: Hola, muy buenas tardes. Fue el viceministro de Defensa, Alberto Lara, quien se encargó de explicar la política pública de la seguridad humana, como lo ha bautizado el presidente Gustavo Petro. Esto ante las críticas de varios sectores sobre la situación de orden público en diferentes regiones del país. Anunció que ya hay varias circulares para modificar la organización y distribución de la fuerza pública en los territorios.
3: Un borrador de directiva para cambiar la 045 del 2017, en donde era una directiva que fijaba en el territorio unos tramos para la policía, unos tramos para el ejército y unos tramos pequeños para la infantería marina. Sin ninguna otra consideración que simple y llanamente unos tramos de números de kilómetros.
4: Además, durante el Foro 2024, el viceministro de Defensa aseguró que la prioridad del gobierno no es solo perseguir a los cabecillas de las organizaciones delincuenciales, sino aquellas estructuras de perfil bajo que son las que financian esas actividades.
1: Gracias, Santiago. Y hay nuevos cambios en la Policía Nacional a partir de diciembre. Van a ser 12 los coroneles que van a asumir comandancias y direcciones en todo el país. Los detalles de esos cambios los tiene usted, Ana María Celis. Luego de que 22 coroneles de la policía no fueran llamados a curso de brigadier general, la policía anuncia cambios en las comandancias del país para suplir los vacíos de estos coroneles que se retiran en diciembre. Algunos de los cambios son el coronel Oscar Lamprea, que actualmente se encuentra en la dirección de la policía de tránsito, pasa a comandar la policía del Valle de Aburrá. La coronel Rubi Aguilar pasa a la dirección de educación de la policía y el coronel William Lara será el nuevo comandante de la policía del Huila. Son 12 cambios en total los que se van a realizar. Ahora lo que viene es el proceso de empalme entre los uniformados que salen. Y quienes asumen estos nuevos cargos, que empezará todo el trámite a partir del 29 de este mes.
2: Gracias, Ana María. Y cambiamos de tema para hablar de noticias económicas, porque Dignidad Cafetera anunció que, tras un año de acercamientos con el gobierno nacional, se cansó de esperar soluciones y ya amenaza con movilizaciones en medio de la crisis que afrontan las familias cafeteras. Marcela Peña, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Eduardo. Y es que en una, en una carta pública dicen que han realizado reuniones, foros, e encuentros, asambleas y no ha sido posible pasar de formulaciones a soluciones reales para las familias cafeteras y en más de un año, pues no ha habido soluciones por parte del gobierno nacional y es hora de, aunque se va a mantener la relación con el gobierno, preparar también acciones de movilización social café en todo el país. Anuncian desde Dignidad que se van a reunir con distintos actores de la sociedad civil en las regiones cafeteras para promover las movilizaciones, algo que podría tener una fecha cero definitiva a finales de enero del 2024. Esta es una noticia clave esta semana porque mañana arranca en Bogotá el Congreso de los Cafeteros y tal como pues se ha mencionado varias veces, ustedes de hecho acaban de hablar con el gerente de la federación, pues las relaciones entre el gobierno y la federación no son muy buenas y ahora en la otra parte del café pues tampoco hay buenas relaciones entre el gobierno y dignidad
1: a ver cómo le va al congreso y qué resultados tenemos Marcela que estamos seguros que usted va a estar ahí al frente del cañón en ese congreso de la federación nacional de cafeteros vamos